0: Está começando o podcast
1: Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast começando. E olha só, antes da gente começar, antes de eu é, chamar, te mostrar o meu convidado aqui, deixa eu te fazer um pedido, cara. Já, já curte isso aqui, já deixa um comentário, já se inscreve que você está falando para o YouTube, ó. Isso aqui é relevante, mostra para mais gente e aí você vai nos ajudar a propagar essa mensagem. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, formar Cristo em você, deixar você mais parecido com Jesus. E olha, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. A gente tem uma plataforma de cursos online aqui no Dizascope, que é o Dizascope na mesa. É isso mesmo, você vai sentar. À mesa, com homens mulheres de Deus aí que vão te ajudar na sua jornada ministerial. Tu tem vários temas lá. Eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada nos temas de liderança que tem lá, que eu acho que vai, vai ser relevante pra você. Ok? Então vamos embora pro podcast de hoje. Vamos embora. Meu amigo, Vitor Fontana. Que honra.
0: A honra é minha, prazer estar aqui, viu?
1: Poxa, que legal. Desde, desde do, que o Guilherme veio do Sola, o Guilherme Andrade, né? Sim. Veio, é, eu estava... Para facilitar,
0: facilitar, são dois Guilhermes, né? Não dá nem
1: pra falar Guilherme Sola, né? <risos> é
0: o Andrade e a Marino, poxa vida.
1: Que legal. E você serve junto com eles lá, né? Sim,
0: sim, sim. Eu tô, tô com eles lá na Presbiteriana em Alphaville.
1: Que legal. E, e você é, nasceu já numa família... Cristã, já é, é, nasceu presbiteriano?
0: Não nasci. Esse é negócio, eu nasci predestinado a ser presbiteriano, talvez. Eu nasci numa família batista. Douglas. Batista. É. A minha, foi uma coisa assim: a minha família inteira é batista tradicional. A família, família da minha mãe é batista, a família do meu pai é batista. Eles se conheceram na igreja batista, as famílias eram amigas, aquela coisa assim.
1: Uhum.
0: Tem o. Tio pastor, tio diácono... É... Aquela, aquela... Quando eu fui para a presbiteriana, na minha família, foi uma comoção. Assim. É mesmo? Mais ou menos, mas foi. Assim. Uhum. Alguns... É, é, Pô, mas eles batizam criança lá, como é que é isso? É, é, que história é essa? Porque... E assim, no fundo, eu brinco que eu fui para parar na presbiteriana por um motivo muito espiritual era perto de casa. <risos> meus pais, eu era adolescente, meus pais é, frequentavam a Batista do Morumbi. Tá. E a minha, e a gente morava a 30, 40 minutos de carro, sem trânsito, é da Batista do Morumbi. E aí eu era adolescente, não dirigia ainda, queria me comprometer mais com a igreja, com as pessoas da igreja. Eu falei, cara, tem uma igreja presbiteriana que é 5, 10 minutos a pé aqui de casa. Nossa! Então, vou ver qual que é. E aí, nessa de ver qual que é, fui num sábado à noite de jovens. E baita culto legal, um negócio assim super...
1: Chamou sua atenção?
0: Super chamou minha atenção. Você Algumas tinha quantos de... anos? Eu tinha 17, 17. 17 para 18. Eu tinha 17, é. é... E aí, fui num culto de jovens, não fui no culto de adolescentes. Fui no clube de jovens, era uma galera um pouco mais velha, mas alguns deles eu já conhecia. Uhum. Não eram amigos, mas eram pessoas que eu conhecia da escola, assim, sabia quem era. E foram muito acolhedores. Esse acolhimento foi o que me fez ficar.
1: Poxa, que legal. E aí, aí Mas você foi só você Sim. ou seus pais foram? Cá? Não,
0: aí foi o seguinte. Eu fui no sábado à noite, no domingo de... No, no sábado à noite, eles falaram, você tem, você tem que vir amanhã. Que é amanhã, uhum. no domingo de manhã, você vai gostar. Vem para a escola dominical. Eu achei aquilo muito esquisito.
1: Uhum.
0: Porque... Eu sou de igreja faz tempo. Sim. No culto de jovens, o cara fala, não, legal é a escola dominical. É Eu, muito estranho. É, não é comum, né?
1: Essa escola dominical Sim. deve ser
0: muito boa. É, e foi boa mesmo. É. Não era assim um negócio, o negócio pro cara falar que legal é amanhã, mas foi boa mesmo. Né? Era
1: alguém muito nerd que te, te abordou ali.
0: Na real, a gente tinha uma relação com um dos presbíteros ali, que era o professor da escola dominical, eu ainda não tinha essa relação, vinha até ter depois, mas que era uma relação de mentoria. O cara, é era muito, o cara é muito bacana. Foi o cara que me ensinou teologia no começo. assim uhum. Foi o cara que me introduziu a esse mundo, o Paulinho. E, e aí o que aconteceu? No dia seguinte eu fui, comprei a ideia, né no domingo de manhã eu fui. E era o culto primeiro, nove e meia da manhã, depois das onze e meio-dia era a escola dominical. Então eu fui para o culto. No culto, aquela coisa de igreja, pastor lá na frente, ainda, na época, a Alfa ainda era uma igreja mais ou menos pequena. O pastor lá na frente virou, ah, quem está nos visitando pela primeira vez e tal, eu sentei, eu fui sozinho sem meus pais, até avisei, né? Falei, ó, oh, hoje vocês vão lá no Morumbi, eu vou aqui do lado e tal. O pastor virou e falou, olha, é. Quem está aqui pela primeira vez é, pode levantar, falar o nome, de onde veio, tal. E eu sentei do lado de dois dos caras que eu tinha conhecido no dia anterior e tal. E eu levantei. É o normal. Eu, eu sou de igreja. Eu, eu, eu não Você fico sabe constrangido. O sei, exatamente. Eu não sou o tipo. Estou acostumado
1: que ficar, a ser humilhado. Tô,
0: exatamente, exatamente. Normal, normal, né? Levantei. E nisso que eu levantei, eu ouvi. Os dois conversando entre si do meu lado, sentados, né, falando baixo um com o outro, um virou para o outro e falou assim. e O cara levantou. Ele acha que é visitante ainda, fizemos alguma coisa de errado. Brother, aquilo ali foi. Uh, porque eu tava vindo de um contexto de mega igreja, que ninguém sabia quem eu era para onde eu ia.
1: Entendi. Amo
0: a Batista do Morumbi, Tem o ministério. da é igreja é grande. É, um ministério uh, que me ajudou muito. O fato de ter crescido ouvindo as pregações do Ari Veloso, que era um pregador de primeiríssima linha, também me ajudou de modo formativo fé, né? na minha fé, no meu jeito de elaborar as coisas, no meu jeito de falar, inclusive. Então, eu, eu sou muito grato ao Ministério da Batista do Morumbi, mas o fato é que, naquele contexto, dentro da minha realidade, eu entrava lá como um desconhecido e saía de lá como um desconhecido. E para um adolescente entrando na fase de jovem, isso é uma parada que faz diferença.
1: Pertencimento, né?
0: Sensação de pertencimento, grupo e tal. E aí quando o cara fala, oh, fizemos alguma coisa de errado, o cara ainda se sente visitante...
1: Com um culto.
0: Com um culto. Né? É... Falou meio brincando, mas assim, aquilo ali me ganhou. Ali... Esse cara virou meu padrinho de casamento depois. É mesmo. <risos> esse cara que falou isso virou meu padrinho de casamento depois. Mas essa situação toda falou: não, eu vou ficar. Eu não estava muito preocupado com diferença de doutrina na Sim. época. Ah, qual que é a diferença de presbiteriano, de batista, de assembleiano, que eu sabia que tinha ali uma igreja de gente que estava afim de aprender. Depois eu fui na aula com um presbítero que dava aula muito bem, muito bem, e gente que estava afim de amar Jesus Cristo e gente que me recebeu, que me acolheu, e que, que para mim, aquilo, é daquele jeito, naquela intensidade, era uma novidade. Para mim, aquilo, daquele jeito, naquela intensidade, era uma novidade no ambiente de igreja. Eu, eu tinha esse acolhimento na minha galera do futebol, eu tinha essa, esse acolhimento é, em alguns amigos da escola, mas na igreja eu não tinha experimentado aquilo ainda.
1: É, é doido isso, porque quando você olha o Id, né? Mateus 28, 18, é, vão e façam discípulos. né? Então, muito claro ali, um discípulo de Jesus. Então, claramente, você vai apresentar essa pessoa a Cristo, né? dizer para ela, vamos começar a seguir Jesus. Mas na sequência ele fala, e batiza eles. Né? E, esse, e esse batizar, é possível a gente ter um olhar... Assim, né? De tipo, integra ele na comunidade.
0: Perfeitamente é perfeitamente isso. Porque
1: é, batiza em nome do Pai, então agora ele, ele é irmão. agora Batiza ele em nome do Filho, agora ele é um membro do Cristo, né? E batiza em nome do Espírito, agora ele é uma pedra viva nessa morada. Então, é, eu, eu brinco com os caras assim, é o ritual para entrar na gangue, entendeu?
0: Mas perfeito, é Então, assim, é, é
1: esse fato de, tipo, apresenta ele para Jesus, mas apresenta ele para a igreja, faz ele sentir parte daquilo ali. E tem uma história, o, o Francis Chan conta que ele, quando ele liderava. Ah, a primeira igreja lá que era uma mega church, né? Ele é um, um, um cara que era de uma gangue da cidade aceitou Jesus, ele aceitou Jesus, tal e eles tiveram a honra de batizar o cara, né? Sim. Então no batismo o cara foi um negócio assim, pô, o cara que era da gangue lá, tal, foi batizado, né? E aí ele foi que passou depois do batismo, assim passou meses, o cara sumiu, não foi mais para igreja, tal. E aí um dia ele andando na rua encontra o cara, fala, pô, cara você... Sumiu, você estava né, na igreja e tal. Aí ele falou assim... Poxa, eu me dei uma decepcionada e tal. Aí ele, Mas por que aconteceu tal? Ele falou, não, porque eu batizei. Né? E eu tinha entendido. Eu, eu quero fazer parte disso aqui. Eu entendi que o batismo era o caminho de eu fazer parte dali. Aí eu batizei, entendeu? Mas não, eu, eu, eu comecei a perceber que na gangue eles eram mais fiel um ao outro do que ali.
0: Tá. É, é dura né? É difícil é, a gente... E aí ele isso. usa
1: isso para falar disso. Cara... Entendeu? A gente precisa parar e pensar isso que você está falando, né? De tipo, cara, como é que a gente faz para ter isso? né? Com... Esse
0: lance da gangue, lá <risos> na gangue eu, é, é, eu sentia mais esse acolhimento, essa conexão era o meu lance com o futebol e com, é. a, com a galera que eu jogava bola. Então eu não fui um adolescente problema, mas eu fui um adolescente que não gostava muito de igreja, porque a igreja era no um domingo, e domingo era o meu dia de jogar bola <risos> com os meus amigos, entendeu? Eu queria, de jogo. eu queria jogar bola, cara. Eu queria jogar bola. E, e aqueles caras da bola eram...
1: Truta demais. Os,
0: é, é era, era o cara que morava na rua de trás e que é meu amigo até hoje, entendeu? É, é, era isso. Sim. Né? Agora, esse lance que você falou do acolhimento do batismo, eu acho que é uma parada que falta muito de compreensão no, no nosso esquema de discipulado, eu acho. Entendi. A parada que eu vejo, que eu experimentei na vida, tanto antes de virar presbiteriano, mas depois também, é que às vezes a galera acha que o discipulado é uma parada assim, é um conteúdo programático. Não sei se hum. você já passou por isso, Douglas, mas assim... Entendi. Às vezes eu tenho a impressão... Que é um é, livrinho, né? É um livrinho, é exato. É, uma, é, é, é um conjunto de coisas que você tem que aprender. Embora tenha um conjunto tem de coisas, coisas que você tem que aprender lá no texto que você citou, né, o imperativo é fazer discípulos. E aí tem os particípios, né, que são os verbos que estão conectados. Nesse caso, eles são modais, que você é fala fazer discípulos como batizando em nome do Pai, do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí tem a parte do ensino. Ensinando, mas, mas não é ensinando o que Jesus ensinou, é ensinando a obedecer. Você não ensina a obedecer com conteúdo programático, é. com um livrinho. Você ensina a obedecer fazendo o cara parte da comunidade andando junto com o
1: sujeito. É, por imitação, né?
0: Por. Diz os cópia. É,
1: é, é, <risos> Pegou, né? Pegou. Mas é Mensagem essa. subliminar. É, mas é essa <risos> é parada.
0: É e é, só que dá trabalho, cara. Só que, assim. E
1: você tem que ser de verdade, né?
0: É uma porque dá para outra...
1: ensinar teologia você ateu
0: essa é outra parada é, né? dá, dá para o conteúdo dá Exato. o conteúdo dá
1: você agora pode... ensinar devoção a Cristo é,
0: é pior Douglas eu vou vou falar uma outra parada é possível você ensinar teologia acreditando num outro evangelho Num evangelho concorrente hum. no evangelho que não é o evangelho de verdade e aí parece porque o ateu você vai ouvir o que o cara tem a dizer ah vou sentar aqui na faculdade e eu vou ouvir o professor de história falar do antigo Israel e o cara é ateu. Você sabe que ele é ateu. Sim. Você está ligado qual que é o lance. Agora, o maluco que vem com um evangelho diferente daquele que o Novo Testamento prega para gente, um outro evangelho, um evangelho concorrente, ele parece.
1: Entendi.
0: E, e aí você falou uma parada de ser de verdade se a gente não tem assim, um termômetro bom de caminhada cristã é. e pô, sermos parecidos com Cristo, imitar a Cristo, se a gente não sabe bem como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que ele diz, o que o evangelho diz a respeito dele, a gente vai ter muita dificuldade Sim. em olhar para esses falsos mestres que existem. Eles estão no meio da igreja, infelizmente estão. A gente vai ter muita dificuldade em identificá-los. Sim. Porque, às vezes, o cara vem como uma parada que parece. Olha, parece. É, a galera que foi lá falar uma bobagem para a Igreja na Galáxia, que motivou Paulo a escrever uma carta bem bravinho e tal.
1: <risos> bem bravinho, sacanagem é, 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 com o Paulo. É, 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 mas... É mas, <risos> mas ele foi bem direto. Mas né? ele não, não conseguiu não, foi... nem fazer uma introdução fofa ali. Né? Exato, <risos> foi exato. Foi jugular.
0: Mas essa galera... assim, O que Paulo fica surpreso, que ele escreve lá... Oh, me surpreende que eu fui aí, ensinei vocês, e tão
1: rápido, tão rápido.
0: vocês estão seguindo uma outra parada. Só que essa outra parada era de uma galera que parecia séria.
1: É, entendeu?
0: É. Então, é, é, essa caminhada, esse jeito da gente saber identificar, pô, fulano é manso, fulano é pacificador, uhum. eu olho pro seu irmão do Monte. Eu vejo naquela pessoa as características de alguém que é pobre em espírito, de alguém que é, é, é humilde. É. Eu consigo ver as características de Cristo ali, aí a gente está falando de discipulado de verdade. Se a gente for no livrinho... É. Cara, eu boto no livrinho qualquer coisa, chamo de cristão, porque eu pego uns pedaços da Bíblia assim, e eu faço um Frankenstein com é. os versículos ali, e aí... Fica parecendo uma parada cristã, mas. E, e
1: fica. E, e eu percebo que fica extremamente gnóstico, né? Porque oh, é, é um entendo. É, é um, minha salvação vem por entender, né? Então é como se eu fizesse a prova, tirasse a nota e falasse: Ah, isso aqui é salvo. Você tem a gnóstica. É o que é justificação? O que é justificação? O que é não sei o quê? E aí a pessoa sabe responder e não, beleza, deu certo?
0: Não alcancei uma iluminação maior é. e agora está tudo bem. Ah. É, é tipo é, é um, é, Eu nunca tinha pensado nisso, mas é, é um lance assim, meio, é meio gnóstico. Sim.
1: Porque aí é, é diferente, aí você não lida com os amores da pessoa, né? que a Bíblia chama de idolatria o tempo inteiro ali. Você lida com os entendimentos. Né? E é o que você falou. Então, esse é o perigo do discipulado do livrinho. Agora, é, eu estava lendo... Sempre a minha equipe faz um, uma pesquisa sobre o meu convidado, assim, né? <risos> é, antecedentes criminais e tal.
0: <risos> é uma boa, é uma boa. Tem gente, tem gente muito boa e muito perigosa.
1: <risos> é, e eu tava vendo que você formou jornalismo. Né? É, como é que minha... foi sua decisão de fazer jornalismo?
0: É, isso, é, assim, como que foi a minha decisão de fazer jornalismo? Isso é um negócio interessante, porque eu desisti da faculdade de economia.
1: Você ia fazer eu, economia?
0: Eu fiz um ano. Eu fiz um você ano fez e saí. um ano. Eu fiz um ano e saí. Aí. Eu prestei o vestibular para a economia de novo. Eu fiz um ano no IBMEC e falei. Ah,
1: então você não gostou da instituição?
0: A princípio eu achava que era isso, mas assim quando eu passei, quando eu fiz o vestibular de novo, eu falei assim, cara, todo mundo fala que eu escrevo bem, vou. Vou me inscrever aqui no jornalismo também, entendeu? Foi meio que assim. Uhum. E aí, eu prestei vestibular para economia em algumas faculdades, para jornalismo em outra. Uhum. Em uma só, que eu prestei jornalismo. Né? Aí, quando eu passei em economia, passei em jornalismo, aí fui conversar com meu pai. Eu falei, pai, o que, que você faria no meu lugar? Uhum. Né? Aí, a gente conversando tal, tá, a gente chegou à conclusão: não, eu acho que com as habilidades que você tem. Jornalismo vai, vai ser melhor para você. E ali, eu estava já começando a sacar que eu tinha um chamado para a vida ministerial.
1: É mesmo? É. Quantos anos? 19?
0: 19 para 20, isso daí. Né? E o que, eu, assim, o que Deus foi confirmando comigo, usou algumas pessoas para isso. Eu lembro bem de uma palavra do Beto Tavares, cara é, importante no louvor aí. Que ele falou, olha, cara, eu acho que Deus vai usar essa tua habilidade no jornalismo, as coisas que você vai aprender no jornalismo no futuro, na área ministerial. É uma parada que você está passando por um... Encare como se você estivesse passando por um treinamento. E foi isso que aconteceu, na real. Eu fiz a faculdade de jornalismo e fui trabalhar em redação, normal.
1: Você trabalhou na UOL ou não?
0: Eu trabalhei no Terra, eu trabalhei no UOL, eu trabalhei no Metro, o jornal do, do Grupo Bandeirantes.
1: Legal.
0: É. E aí... Na redação, eu ficava assim, caraca, velho, a vida de jornalismo para eu fazer seminário não dá, é impossível. Porque não tem horários, horário, né? não tem... Os horários, exatamente. Aliás, isso é uma parada. Você tem jornalista na tua igreja, se você tem jornalista que tá na tua igreja e que ele trabalha em redação, pastoreia esse cara, esse cara precisa de capelania, porque vai ter domingo que ele gostaria de estar lá com você, ele não tá porque ele tá trampando, não é porque ele não quer. Sim. Vai ter domingo que ele gostaria de estar lá aos seus pés na né, escola dominical, ele teria de estar lá nos seus pés ouvindo a tua pregação, ele não está porque ele não pode. Uhum. É, Pastorei esse cara. A gente reclama muito da mídia, mas a gente também não pastoreia os nossos jornalistas, cara. É, né? Então. Forte é, isso. É, no Brasil
1: a gente teria que ir atrás dos nossos jornalistas, né? Exato.
0: Mas assim, e, e, é, e essa comunicação entre igreja e, e jornalismo, ela é, uma, ela é uma comunicação muito delicada, cara. Ela ela é muita, muito cheia de tensões, sabe? Então, se você tem jornalista na tua igreja, pastore esse cara. É. Pastorei e, e não o incentive a sair da redação, porque depois a gente vai reclamar que nas redações não tem cristão. <risos> Percebe? É, é. Então, esse é um lance. Mas eu falava assim, cara, como é que eu vou fazer seminário trabalhando em redação? Não, não, não tem como, porque... Os dias são totalmente malucos, os horários também dependem da, da pauta que você vai cobrir.
1: Como é, só por curiosidade, assim, como é que funciona? Você tem um, um diretor é, e chega uma notícia urgente lá, e aí. Como, como é que era o de seu trabalho? É, Se assim? então, chega o é, um negócio mastigado, você tem que produzir um texto.
0: Depende muito da, do tipo de mídia que você está. Né? Tá. A dinâmica varia se você está em internet, se você está em jornal impresso se você tá em eu vou falar das, das experiências e, que eu tive eu que foi internet, jornal impresso e, e televisão né? essas três coisas variam muito mas o lance é o seguinte geralmente o que é comum nessas áreas se você é um repórter você vai fazer o que te mandam fazer muitas vezes você descobre no dia Muitas vezes você sabe no dia anterior. Uhum. E quando tem uma notícia doida, se você for bom, quando, tipo, ah, caiu um prédio, aquilo lá, se você for bom, é você que vai estar encarregado desse bagulho. Geralmente, quando acontecem as piores coisas, o cara que é bom sai do que ele estava fazendo e entra um cara ruim para fazer o que ele estava fazendo e ele, ele vai cuidar da emergência. Lava. Basicamente, ruim, é, inexperiente, não necessariamente ruim, uhum. né, mas novo. o novo, inexperiente e tal. Geralmente funciona assim. Quando você sai da reportagem e se torna um editor, que foi o que eu fiz a maior parte do, da minha carreira na, na redação, aí você é responsável por descobrir quais são as pautas para entregar para os repórteres. Né? Uhum. Aí é uma outra parada. Você chega no jornal de manhã cedo, vai sentar com os outros editores, com o editor-chefe, diretor de redação vai ter uma reunião de pautas, as pessoas é, dão as ideias, o cara fala, olha, no meu caderno, ah, caderno de economia aqui, tem, hoje tem reunião do Copom, vai decidir a taxa de juros, na capa eu vou colocar esse negócio, lá, lá. e ali daquela reunião surgem as pautas que a gente vai entregar para os repórteres. Basicamente Calma. é esse treco que a gente faz.
1: E é tudo muito rápido. né Muito rápido, Douglas,
0: muito rápido.
1: Vai ter que fechar para imprimir.
0: Assim, no caso de jornal impresso, é, você tem que fechar mais ou menos umas 8 da noite para sair no dia seguinte, assim né Uau. só que para fechar 8 da noite, o que, que acontece? o meu repórter tem que estar com a matéria para mim 5 da tarde. Para eu poder olhar a matéria dele, encaixar certinho no, no espaço da diagramação, é, ler para ver se. Né? Exato. Ortográfico Exato. Ah, é, tem um revisor que vai fazer o ortográfico, mas eu vou fazer a correção. Tipo, será que esse cara abriu a notícia do jeito certo? Será que ele está puxando pelo principal tema? Será que ele. É, é, o, o editor Deus. tem que ter essa sensibilidade. Às vezes, num espaço de 15 minutos.
1: Meu Deus. É, é doideira. Mas, mas e aí? Porque eu. E aí eu vi que você. Foi então estudar fora do país, Sim. né? Fazer sua a, a, fazer teologia fora do país. Fui
0: fazer um mestrado lá. Foi, Aí, foi onde que você foi? Eu eu fui para Flórida. É, fui fazer Trinity International University. Trinity, tá. A Trinity ela tem um campus em Deerfield na é, em Illinois, do ladinho de Chicago, que é o campus principal. Uhum. E eles têm um campus pequenininho na Flórida que foi onde eu fui fazer meu mestrado. Então é...
1: você deixou jornalismo?
0: Eu deixei um pouco antes, porque o que aconteceu foi o seguinte: eu ficava orando, né? Pô, eu preciso do emprego que dê para fazer seminário, cara. Não, eu ficava orando. A minha esposa, então, minha namorada, ela também falava: meu, se você tem esse chamado, você, você está postergando essa parada, porque eu entendo, tal, você está numa fase aí de de treinamento e tal, não sei o quê, mas você tem que ir decidir isso daí logo, senão você vai perder o bonde da história. E aí, ficava orando e tal, e aí um brother meu me fez uma proposta de emprego para eu ir trabalhar num lugar que era CLT, 40 horas. 40 horas por semana, entra e sai no horário certinho, do lado do Seminário Servo de Cristo. Aí eu falei, pô, é, 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 é agora, né? Aí eu fui fazer o Seminário de César de Cristo, depois eu fui fazer o mestrado
1: fora. E aí você ficou quanto tempo fora?
0: Eu fiquei três anos lá. Eu fiquei três anos lá, é... voltei faz um ano.
1: Ah, voltou faz um ano? É, eu voltei. Estou aqui no
0: Brasil faz um ano.
1: E aí você voltou já para trabalhar na IP Alpha.
0: Voltei já trabalhando na IP Alpha.
1: E aí você... O
0: período que eu fiquei lá... Hum. Eu, eu ainda fiquei vinculado à IP-Alpha. IP né? uhum. Ainda a, a igreja me ajudou, inclusive, nesse período. Uh, então, assim eu nunca deixei de estar vinculado à ip Mas
1: Alpha. antes de você ir, você já estava trabalhando na igreja? Antes de,
0: antes de eu ir, eu já estava trabalhando na igreja.
1: Ah, legal. Sim. Então, você foi já para se preparar mais ainda? E... Isso, exatamente. Poxa, exatamente. Que legal. E lá foi, você estudou o quê?
0: Ah, então, lá eu fiz, foi seu um, mestrado. eu fiz um curso de Novo Testamento e Missiologia foi um, ele é um curso que assim ele aborda as duas coisas, né?
1: E por que que você decidiu por esse curso?
0: Olha, tem alguns motivos assim, talvez um pouco de preguiça de ir para a exegese propriamente dita. Não, e na real, eu vou te falar assim, tem tem um monte de motivos, Douglas, mas assim, o meu desejo nem era ir para a Flórida inicialmente. A uhum. gente acabou indo por uma questão de conciliação do que tinha meu de projeto de estudo com o que tinha de projeto de vida profissional da minha esposa. Uhum. Então, a Flórida ficou um bom meio termo para essas coisas. E aí, dentro dos programas oferecidos ali na Flórida pela Trinity, esse daí foi o que me atraiu mais. Entendi. Agora, se eu tivesse por exemplo, em Deerfield, talvez eu tivesse feito outra coisa. Entendi. Agora, essas, isso é um negócio interessante. Tá? Muitas vezes a gente perde grandes oportunidades porque a gente idealiza determinadas coisas em vez de fazer aquilo que é tipo possível.
1: detalhezinho, né?
0: Exatamente. Em vez de fazer aquilo que é possível. E na vida acadêmica, em especial, assim ah, eu quero estudar teologia. Cara, os caminhos e os rumos eles são tão amplos. Ah, tem tantas oportunidades. E dá para mudar de rota no meio do caminho tantas vezes. Sim. É, que assim as, e às vezes eu vejo algumas pessoas com uma ideia muito fixa tal e deixa de aproveitar algumas boas oportunidades por causa disso então eu não me arrependo em nada de ter feito algo que não era o meu sonho que eu mais queria dentro das universidades que eu sondei para fazer o meu mestrado e tal, não me arrependi em nada, porque hoje eu percebo, inclusive, o quanto que ter ido especificamente para aquela faculdade, naquele lugar, fez com que o meu ministério aqui no Brasil tivesse... Um, algumas determinadas portas abertas que talvez não tivesse se eu tivesse ido para outros lugares. Então, o quanto isso me ajudou é, aqui no Brasil. E, com, e as pessoas que eu conheci ali, onde eu conheci, eu não teria... É, é. É, é, as coisas que eu sei hoje a respeito da igreja evangélica, o meu entendimento a respeito é, da igreja evangélica de hoje, talvez eu não teria, ou certamente não teria, se eu não tivesse ido para aquela instituição, para ter aula com aquele professor, e aí é um cara específico, uhum. que nem famoso é, ninguém conhece o cara aqui no Brasil, um coreano, chama Peter Cha, é, e que eu nem teria tido aula com um cara desse, porque ele não é da área bíblica, ele Sim. é um cara ele é um cristão, mas ele é da área da sociologia, e que dá aula na Trinity.
1: Sim.
0: Acabou dando aula para mim, e, cara, é, foi formativo para o meu ministério Uau. como... Nenhum outro foi praticamente, entendeu?
1: Eu estava com o pastor Paulo Borges. Ah, o Paulo, é,
0: o Paulo é fantástico.
1: <risos> e aí eu falei para ele, Paulo, estou querendo fazer uma viagem né? para fora do país, eu queria conhecer algumas igrejas, né? eu queria ver alguns lugares. Assim, né? Aí ele falou assim para mim, então, primeira coisa, vamos lá. Então, você não vai para ver igreja nenhuma, você vai para encontrar pessoas. É um... Não é sobre é um o quê, é sobre um quem. Quem? E é isso que você está falando, sabe? Às vezes a gente fica assim, não, eu queria estudar o, o tal e Deus quer te apresentar alguém.
0: Mas não tem Que dúvida. vai mudar
1: a sua vida, como você está me falando, entendeu?
0: E as melhores coisas... E aí é uma outra parada. As melhores coisas que você aprende, o que... De que elas servem se você não compartilha? É. Então, as melhores coisas que eu aprendi, eu aprendi não compartilhar. Mesmo aquilo que eu li. Eu li é. porque aquele autor resolveu compartilhar aquilo. Então, é, é uma parada que eu falo assim... Tem gente que gosta muito de estudar. Tem gente que gosta muito desse lance aqui. Sim as duas coisas são, deveriam ser a mesma.
1: É, é, as duas sentido.
0: coisas deveriam ser a mesma. Se eu sento para ler Confissões, eu estou sentando com Agostinho. Entendi. Se eu sento para ler Cristianismo por e Simples, eu estou sentando com Lewis. E se eu sento para conversar com o Douglas, eu também estou aprendendo. Sim. Eu também estou tendo uma troca. E eu estou tendo uma troca com todo o repertório de vida que você teve, que você está trazendo, de tudo que você leu, de tudo que você aprendeu. E no fundo, no fundo, cara, a caminhada cristã é essa.
1: Isso é maravilhoso, né? Isso é, é maravilhoso. É, e, e eu tava conversando ontem com meu filho, com o Davi, né? Davi tem oito anos. E aí o Davi tava chateado, chorando porque eu não estava apoiando ele no sonho dele de ser um skatista, entendeu? <risos> <risos> e ele chateadíssimo comigo, porque eu não estava assim, dando apoio mesmo, sabe? Assim. Quantos ossos
0: já foram nessa é, brincadeira? Então, <risos> então,
1: ele estava com o cotovelo todo ralado. Ó. Aí é, eu falando para ele assim, filho, você tem que ter calma nesse assunto de o que você vai ser. Aí ele falou, mas, mas eu, eu já decidi. Né? Eu falei para ele, deixa, deixa eu te falar uma coisa, filho. Por exemplo, quando eu tinha oito anos, é, o pai não tinha como de ter decidido fazer vídeos para o YouTube, porque não existia o YouTube. Então eu falei para ele, provavelmente o que você vai fazer nem existe ainda. Entendeu? Então, é muito bom planejar, mas né, dentro do que você está falando, é, é, é complicado eu falar assim: eu quero estudar, né, meu sonho é isso, isso, isso. Porque a pergunta é: o que o corpo de Cristo, no momento que você for estudar, está precisando, por exemplo? O que está acontecendo no mundo? Ou é, quais são as demandas? Então, tipo assim, tinha como alguém com oito anos pensar: vou estudar a ética da tecnologia. É uma parada que surgiu agora. Né? Então, assim, é ficar aberto para o que o Senhor vai soprar e nos levar, né? Isso é muito importante. E o
0: problema, Douglas, é a gente ser eternamente uma criança de 8 anos. É. Esse, esse é o problema, porque uma criança de 8 anos é absolutamente natural você ouvir o que você ouviu. Uhum. É, é... Se espera, né? Se espera. Se não, se não ouvir pelo menos uma vez, talvez tenha algo é, errado. Exato. <risos> é. Mas o problema é a gente ser eternamente uma criança de oito anos. E às vezes você vê alguns caras cabeçudos, o cara sabe muita coisa. Você fala assim, nossa, impressionante como ele sabe. E é impressionante como ele aplica mal.
1: <risos> que é o um inteligente que não é sábio, né?
0: Muitas vezes, é. inteligente que não é sábio, é um cara com um repertório absurdo, mas que às vezes é imaturo. E aí você tem, às vezes, o cara tem 30 anos, tem 40 anos, tem 70 anos, mas é uma criança de 8. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Às vezes é uma criança de 8 chata. É. <risos> tem crianças de 8 que são legais.
1: É, quanto mais tempo você vai ficando em 8 anos, você vai ficando mais chata. Né? Ah, Exato, <risos> Muito bom. É, aí, você, então você começou o canal. Estando nos Estados Unidos. Eu comecei, seu canal do YouTube. Eu, eu comecei
0: quando eu descobri que eu ia.
1: Quando eu, ah, tá. Quando quando eu, abriu ele aqui no Brasil. Isso, foi assim. Começou? Ó,
0: é, foi um lance assim, ó. É, eu tinha. Eu, tra, eu trabalhava com o Marcos Botelho. É mesmo. teve aqui? O Marcos Botelho era pastor lá na IPELF. Antes dele, antes, dele antes dele ser pastor na comunidade da Vila, onde Não ele está hoje. Ele era pastor de jovens e adolescentes lá no IPAlfa. A gente já se conhecia antes dele ir para lá, para ser pastor, já éramos amigos, mas aí ele vem e a nossa amizade se intensifica. E aí eu começo a participar de projetos dele, de vários hum. projetos dele, ajudando aqui e ali e tal. Inclusive no YouTube, a gente começa a gravar alguns vídeos juntos. Mas eu não tinha pretensão de ter algo no YouTube meu e tal eu só ia lá porque ele chamava ah vamos gravar junto aqui vamos beleza e eu ia e eu ia sem a pretensão de, de ter algo no YouTube ou de ser conhecido e ainda fazia um negócio assim olha as coisas que você não puder falar botelho porque talvez possa te queimar deixa que eu falo <risos> não
1: tem nada a perder não tem nada
0: a perder e aí eu ainda tive que desconstruir um pouquinho da imagem porque né
1: entendi
0: mas e aí tinha esse lance que eu estava ali junto com o Botelho, mas eu não pensava em fazer algo eu mesmo. Só que indo para os Estados Unidos, eu falei, cara, é uma boa maneira de eu me manter conectado com o Brasil. Nesse mesmo período, a gente tinha lá um, um grupo de... Qual que era o aplicativo? Mas era tipo um desses aplicativos tipo WhatsApp, mas não era o WhatsApp, uhum. era um outro. A gente tinha um grupo ali de, de conversa no, no celular que era... Uma, uma galera que tinha perfil de humor evangélico. É mesmo? A gente tinha, isso aí existia. Lá. Eu, eu e o Botelho, a gente fazia parte, mas tinha os outros caras que tinham uns perfis específicos de humor evangélico e tal. E o Franklin Medrado estava no grupo.
1: Sim, o Franklin.
0: O Franklin veio para São Paulo, a gente se conheceu e tal, e ele me deu uma incentivada em alguns aspectos. Ali eu falei, não, eu acho que dá. Eu acho que dá. Comprei um guarda-chuvinha de, de, de iluminação, uhum. sabe? Comprei um guarda de iluminação, peguei um celular velho.
1: Uhum, e é aquela
0: história. Pega o celular e sai gravando. Depende pra quem é que, você que, fala, que perfeito. Depende para quem que você fala isso, pode dar prova. Um.
1: Não fale isso para todos. Assim. Não isso. Eu já falei para muitos. viu
0: Pegava um, é, um fone de ouvido de iPhone antigo Enrolava ele dentro da camisa assim, ficava só o microfoninho aqui, improvisava uma lapela.
1: Muito bom, muito
0: bom. <risos> improvisava uma lapela e o canal começou assim. E a minha ideia era manter o contato. Enquanto eu estivesse nos Estados Unidos estudando, eu não fico deslocado da realidade brasileira. Tipo, eu Sim. mantenho o contato com o Brasil, que a minha pretensão era voltar. Então, é, ah, beleza, o dia que eu voltar vai ter gente que me conhece e tal. Mas eu não tinha pretendido. Assim, quando eu falo vai ter gente uhum. que me conhece, eu imaginava a galera da minha igreja, Exato. entendeu? Manter
1: conectado <risos> com o seu, seu círculo ali, né? É, eu
0: imaginava a galera da minha igreja, mas a coisa foi tomando corpo, eu fui melhorando na, na, na qualidade, tanto técnica, mas também minha de,
1: de comunicação. De
0: comunicação e tal. E aí o canal virou.
1: Na, na faculdade de jornalismo, você. Teve alguma, alguns, algumas aulas que te ajudaram nessa questão? Mas o que é... eu
0: sempre falo é o seguinte. É, a melhor escola do mundo para quem quer se comunicar chama-se rádio. Ah, é. ah, mas não tem dúvida. Porque o rádio te joga em fogueira. A televisão é né, muito roteirizadinha. Né? Hoje em dia, talvez na faculdade de jornalismo já tenha alguma coisa voltada para o digital. Uhum. Eu nem sei. Nem sei como está o currículo do jornalismo. Né?
1: Uhum.
0: Mas assim... É, a televisão ela é muito roteirizadinha. Entendi. O rádio ele te joga nas fogueiras.
1: É, é mais do improviso.
0: Tem um pouco mais e você tem um tempo muito restrito. Então você aprende a ser mais objetivo. Embora você já tenha percebido que eu não sou tanto eu vou lá volto pego. Por isso não, quê. não. Tá. Mas assim você aprende a respeitar tempo. Você aprende a ter uma dicção melhor porque a pessoa hum. não vai ver a tua boca. É, tem muita coisa. O rádio te ensina. Eu tive o privilégio de fazer faculdade num lugar onde rádio era prática. Então, a aula de rádio era no estúdio.
1: Olha. Né?
0: Então, isso daí é formativo. E eu fui, na época que eu estava no Terra, eu fui trabalhar no Terra TV. Então, eu fazia televisão ali. E eu fazia... Transmissão da NBA, você tá com o boné do Boston Valeu. Celtics, eu fiz uma final de Boston Celtics e Los Angeles Lakers. É mesmo? É, Meu me...
1: Deus.
0: O Lakers levou aquela. Mas eu era comentarista de NBA do Terra TV na época. Que legal. É, na época eu, eu fazia os comentários. Quem transmitia, quem era o narrador, era o Hamilton Rodrigues, que hoje deve estar tá nos canais Disney. Ele tá tava ESPN, na Fox. Né? Ele, tá na é, ele tava na Fox, aí quando é. teve a fusão e tal, tá no.
1: Que legal! Poxa, não sabia. Então você, você entende até um pouco desse mundo também da NBA e do basquete. Ah, sim. Você teve sim. Tem que estudar, né?
0: Então, o que aconteceu? Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu criei, junto com os meus, junto com alguns colegas, eu criei um site só de cobertura de basquete e a gente fornecia o conteúdo de basquete do UOL na época. Que legal. A gente criou um site e aí isso daí que me credenciou. Qual era o nome? Playoff.com.br
1: que bacana e,
0: e aí a gente fazia o conteúdo de basquete do UOL. E aí o Terra, concorrente, me chamou para fazer os comentários de NBA na transmissão. Acho que foi a primeira transmissão de spot TV streaming que a gente teve no Brasil. foi Acho que foi essa do Terra TV na época, que foi em 2011. Dois, não, 2010.
1: 2009, 2010. Muito bom. E, e você é, escreveu um livro, eu estava vendo, hum. ou participou da de um livro, 95 teses do mundo gosta é, é do mundo gosta?
0: 95 mentiras do mundo gosta Mentir,
1: Mentiras, perdão. É,
0: não... Então, isso daí é Porque daquela... é o um
1: 95 para fazer uma referência à, às as teses, As 95 né? teses Lutero. de Lutero, exatamente. Mas é, 95 mentiras do mundo gosta Isso daí é, é,
0: é daquelas paradas de quando eu trabalhava junto com Botelho.
1: Isso que eu ia te perguntar, era da época do Botelho? É,
0: e que eu... Ó... E aí eu tinha um lance de, assim, Botelho, de novo, o que você quiser <risos> falar que você não pode porque vai deixa queimar comigo. teu filme, deixa comigo. Eu falo. E aí a gente fez isso daí na época. Um pouco era uma brincadeira com a celebração de 500 anos da reforma. Né? Um pouco era uma brincadeira com a celebração de 500 anos da reforma. A gente falou assim, beleza, o que a gente precisa reformar hoje? Hum. E aí foi colaborativo. A gente lançou na internet para quem quisesse contribuir. E aí qual é a mentira do mundo gospel que contam aí no teu contexto? Entendi,
1: se a gente fosse escrever para pregar na porta da igreja, o que, que seria hoje?
0: É, o que, que seria hoje? Então tinha muita coisa. É, Crente com promessa não morre. Entendi. Coisa, co coisas que eu descobri até porque os caras mandaram. Eu nem sabia que alguém falava, entendeu? Uhum. É, é... Mas assim, é um livrinho bem humorado, no fundo. Uhum. Uhum. Eu não sei se eu faria ele hoje, da maneira como ele tá, para ser muito honesto. Uh, por, e eu te explico o porquê. Eu, eu acho que da maneira como a gente fez, da maneira como a gente ficou, nada que está escrito ali eu deixaria de escrever.
1: Uhum, nada que está escrito okay. ali
0: eu deixaria de escrever. Mas a uh, ênfase eu acho que não está legal. Por quê? A gente ainda não tinha vivido, quando a gente montou esse treco, essa, esse avivamento, vamos dizer assim, entre aspas, da galera reformada muito radical. Então, o que acontece? Você pega aquele livro ali, não tem nenhuma mentira dos reformados. Então,
1: ah, só bate de um ou, lado.
0: É, ah, aí não, é, não pode, pô, tem que.
1: Batei todo mundo.
0: Não é? Em mim mesmo, para começar.
1: Exato, exato. Entendi. Muito bom. É, cara, assim, você, você hoje é, é, trabalha com toda essa parte de ensino. Né, lá na, na IP Alpha é, Você se formou, fez seminário e tal Para a galera hoje que tipo assim sonha em fazer um seminário Sonha em estudar teologia, em servir na igreja Vamos dizer assim, é, nesse ministério do mestre né, Nessa sua jornada, assim olhando para trás O que, que você daria de conselhos e dicas Para alguém que gostaria de se inserir entrar nisso que você faz hoje?
0: Cara, tem algumas coisas...
1: Conselhos de faça isso e não faça isso.
0: É, tem, tem algumas coisas que eu acho importantes. A primeira delas é assim, não menospreze a
1: disciplina. Hum, que sentido?
0: Você é, vai precisar ter disciplina para fazer coisas que você não quer fazer. O que, que acontece? O cara fala, ah, vou para o ministério, vou estudar, vai ser maravilhoso. Você já deve ter passado por isso com... Gente em evento, assim, o cara chega e vai no acampamento, vai no retiro. Ele fica três dias no retiro, o retiro é maravilhoso. Sim. E ele acha que a vida de ministério dele vai ser aquilo, né? Ele olha, ah, se eu me dedicar exclusivamente.
1: Se eu gostei disso aqui. Se eu
0: gostei disso daqui, a vida de... que é sempre estar no ministério deve ser sempre isso daqui, deve ser incrível. E a vida de ministério ela envolve você fazer muita coisa que você não quer fazer. Porque a vida de discipulado envolve você fazer muita coisa que você não quer fazer. É, é, vamos ser honestos aqui. Amar quem ninguém quer amar, que é o que a gente foi comissionado todos para fazer, não só quem vai para o ministério, mas amar quem ninguém quer amar... É uma coisa que a gente não quer fazer. Sim. E dentro do ministério tem um monte dessas coisas. Um monte. Então, assim, não menospreze a disciplina. Tem coisas que você. que não é assim. ah, orgânico, vai fluir natural. Cara, não vai fluir naturalmente dentro de você o desejo de acordar às 5 horas da manhã, porque você tem que estudar grego e estudar hebraico, e para isso caber no seu dia, você vai ter que estudar cedo, Você vai ter que acordar tão cedo. E não, isso não vai fluir naturalmente de dentro de você. Não é assim que funciona. Então. É, não menospreze a disciplina. É a primeiríssima tá. coisa. Você precisa de disciplina. Ah, não, mas o meu tipo de ministério não envolve o grego e o hebraico. Tudo bem, foi um exemplo. Sim.
1: É, mas vai ter muitas outras coisas. Vai ter coisas.
0: outras coisas, é. entendeu? Vai ter outras coisas. Então, assim, não menospreze o valor da disciplina, da organização. É, entre uma mente brilhante e uma mente organizada, eu vou com o cara... Para trabalhar comigo... Eu, eu eu vou com o cara da mente organizada dez vezes. Entendi. Se é para escolher entre um e outro.
1: Uhum.
0: E aí eu vou falar a segunda coisa. É, não menospreze o valor de uma boa vida emocional. Uhum. Por quê? Porque talvez a tua desorganização não seja preguiça. Talvez a tua dificuldade com disciplina não seja vagabundagem. Pode ser que você tenha uma questão para resolver. Uhum. E se você tem uma questão para resolver do ponto de vista emocional, qualquer ela que seja, ela e ela não for tratada, se ela não começar a ser resolvida, e elas não são resolvidas da noite para o dia, questões emocionais elas não não passam assim.
1: Não surgiram da noite para o dia e não são resolvidas. Não são dia.
0: resolvidas da noite para dia. Se você tiver uma dessas, é, e todo, alguma você tem. Uhum. Alguma você tem. É... Você
1: é pecador e foi criado por pecadores. Exato, exato.
0: Então isso vai atrapalhar muito. Então assim tem uma vida emocional em dia. Ah, isso não é fácil. Não, não estou não dizendo que é. De maneira nenhuma estou dizendo que é. Justamente porque eu sei que não é que eu estou dando o alerta. Uhum. É, é justamente porque eu sei que não é que eu estou dando o alerta. Terceira coisa. Aí sim você tem uma você tem disciplina, você tem uma vida devocional, uma vida emocional em dia. Aí sim eu vou falar uma coisa para você isso não é nada se você não tiver a sua vida devocional em dia não adianta nada é Disciplina,
1: ser... inteligência emocional vida devocion... vida devocional,
0: vida devocional em... se você não tiver vida, tua... só que assim sua vida devocional vai depender um tanto de disciplina uhum. tem dia que eu não quero orar acontece uhum. assim e isso é uma parada que a gente como líder tem que ser honesto e sincero sim de que essas paradas acontecem e que. Não é, não, não é você que está é, lá na igreja e de repente. Ah, se eu fosse que nem o pastor. Cara, o pastor tem dia que ele acorda e não quer. Tem aquela velha história, né? O, o cara chega e fala: hoje eu não quero ir na igreja, mãe. Você tem que acordar para ir na igreja, filho. Não, hoje eu não quero ir na igreja, mãe. Não, você vai, você tem que ir hoje, filho. Mas, mãe, eu não quero. Filho, você é o pastor e hoje você prega.
1: <risos> tipo isso. <risos> então,
0: é, o pastor, o teólogo, eles passam por essas crises também, igualzinho. Sim. E disciplina, vida emocional em dia, vida devocional, é desafiador. E a Sim. gente precisa começar a ter a sinceridade de dizer que é desafiador. Não, não, a gente não pode ter a paixão de chegar e falar que é fácil não é, não Sim. é simplesmente não é não <risos> acho que você ir para o seminário e aí você vai para o seminário, você vai conhecer pessoas que enfrentam os mesmos problemas que você se você tiver a expectativa de que você vai para o seminário seu professor de seminário é a quarta pessoa da trindade você vai se frustrar e Mas... você também não vai se tornar a quarta pessoa da trindade.
1: <risos> Depois de formato. É, exato. <risos> muito bom, muito bom. No, no seu canal, é, eu, eu, eu vi alguns vídeos e qual, qual hoje? Você sabe responder qual hoje é o com mais visualizações?
0: O mais visualizações é, é um vídeo sobre Lilith. Lilith? É, se ela é esposa de Adão, a primeira mulher de tá, Adão. Tá com quantas?
1: Você lembra visualizações?
0: Deve estar tá em torno de umas 500 mil. Tá. Deve estar tá em hum. torno de umas 500 é, mil. Eu vi, é, o
1: de Lúcifer estar tá com 500 mil. É, então, é, de Lúcifer deve estar um pouco versus versus é, da cultura versus Lucifer. Da, da, é, é, da
0: Bíblia, é, isso é, é então, esses é. dois são os que, que mais têm visualização. Aí eu vi um
1: também do livro de Enoch, né, que tem muita visualização. É, por que que você acha que esses temas não têm tanta visualização?
0: Então, é, porque eu fiz o SEO direitinho. <risos> Sim. Ah, brincadeira, a parte. Talvez você que está assistindo sabe, não saiba é, do que, que eu estou falando. Mas, assim, escolhi o título muito bem, a palavra-chave muito bem. Tinha alguém já na internet falando sobre esse assunto. E aí? E aí eu peguei I a carona. Exatamente. Eu peguei a carona em cima disso e um pouco tentando mostrar para as pessoas que tem muita coisa que a gente encontra na internet que é chute. Hum... Certo? Então, assim, muita coisa que a gente encontra na internet... O cara está chutando, às vezes ele está inventando... Às vezes ele ouviu de rabo de orelha de alguém e está reproduzindo... É, nem, às vezes não é má intenção... Hum. O cara ouviu, acreditou naquilo, botou aquilo na internet... Só mas Fala não,
1: como se fosse certeza, né?
0: Fala como se fosse ter certeza, mas não é verdade... Esses três vídeos têm esse, esse elemento aí... Hum. De que tem um canal que não é cristão, inclusive... Mas que os três, nesse caso... Tem um canal que não é cristão, inclusive, que é um canal que vive de viralizar teorias conspiratórias. Eu uhum. peguei o SEO, relacionei com os vídeos desse canal na época. Só que eu não menciono o canal. Eu não falo, eu vou refutar é, o tanto canal que eu não, tal. Não ouvi. Né? Sim. Eu não vou dar essa publicidade para o cara. O cara já tem muita visualização, não preciso <risos> dar mais. É o contrário. Eu espero que o cara veja o vídeo do, do canal de lá e caia, e no, caia no meu.
1: Exatamente. É. Mas sabe que é uma forma muito interessante de se fazer a parada? Porque é, eu acredito que alguns vídeos aí que têm milhões e milhões de visualizações, foi culpa nossa como crente que ficou falando mal do vídeo e mais gente foi lá assistir. Ia dar 100 mil visualizações e está com 5 milhões. Exatamente. Porque a gente fez a galera assistir. Então eu acho que. Agora, em contrapartida, é importante falar a verdade. Mas aí só fale a verdade.
0: É, é né? eu, eu acho que é o seguinte. Às vezes, dependendo é, tem casa. Tem cara, muita sabedoria, dependendo. Eu acho que vale a pena você dizer: olha, esse cara aqui, ele representa um risco por causa disso, disso e disso. Sim. Eu tenho um grande arrependimento na minha vida de internet hum. que é, diz respeito a um amigo nosso, que é o Dave. A gente estava comentando fora do ar um pouco sobre o Dave Leonardo. É, e eu tenho um arrependimento em relação ao Dave. Por quê? Hum. Quando o Dave fez a famosa pregação dele que rendeu lá... Eu, eu, é, de, de, de Jesus, você é o centro. Uhum. Você que ele é o centro entrou. do coração de Jesus. E isso, é. Quando ele, quando ele fez isso, na mesma época, mais ou menos, ele tomou um baita de um calor e, e ele foi para a internet para dizer... O, assim o que estava no coração dele quando ele fez aquela pregação uh, e que ele estava disposto a entender melhor e estudar e ouvir das pessoas e etc quando ele fez esse segundo vídeo dizendo que ele estava é, disposto a entender melhor e ouvir as pessoas eu falei não beleza eu a, diante disso eu, eu me sinto autorizado a tratar do tema e falar sobre isso inclusive mencionar o nome dele e tal e eu fiz um vídeo sobre o assunto e explicando teologicamente alguns dos problemas que levam a gente a fazer uma declaração ou outra nesse sentido e o conteúdo do meu vídeo na verdade na verdade ele nem toca tanto a declaração do Dave quanto o raciocínio que o levou à declaração e que, e que é um tipo de raciocínio que aplicado a outras coisas também pode nos levar a frases que se, que ficam fora de lugar uhum e que podem gerar esse tipo de mal-entendido ou de confusão. Eu estava falando no vídeo sobre silogismos, e como esses silogismos, às vezes, quando a gente começa a ter muito raciocínio, isso leva a isso que leva a aquilo outro, uhum. quanto mais você vai fazendo o silogismo, mais distante do texto você vai ficando. Uhum. O vídeo fala sobre isso, Douglas. E, e o que, que acontece? Depois que eu lancei o meu vídeo, por causa desse mesmo assunto houve uma segunda caçada virtual ao David. Houve uma, uhum. um, um segundo momento que teve um cancelamento por causa do mesmo assunto. O negócio já tinha morrido. Já tinha, né?
1: Entendi. Você, você meio que ressuscitou um assunto.
0: Não fui eu que ressuscitei, mas aconteceu de novo. Eu uhum. não esperava que, que iam... Né? É o único vídeo que eu tirei meu do ar. É o único vídeo... Ah, nem tem esse vídeo? Que... Nem tem. Hoje, se você procurar... Ele está ele no privado. Eu uhum. não deletei, mas ele está uhum. lá no privado. Mas o que, que acontece... A gente fica num afã, às vezes, de refutar o fulano, de mostrar para as pessoas que aquele fulano é um problema. A gente fica num afã de... E existe esse termo em português, de fulanizar as questões. Existem os momentos de dizer olha, essa pessoa está causando problemas. Existem os momentos de dizer isso. Mas eu queria... A minha percepção é que assim esses momentos são muito mais raros do que a gente faz parecer, principalmente na internet. No Novo Testamento, a gente vê lá João falando para o discípulo amado Gaio, olha, Diótrefes é um problema. Eles citam o nome. né uhum. Mas no Novo Testamento inteiro tem um monte de gente causando problema. A gente vê Diótrefes tendo no <risos> entendeu? Deve ter
1: feito uma parada.
0: <risos> e a parada que ele estava fazendo... Basicamente, era um atentado contra a unidade, né? Oh, não recebe fulano, recebe sicrano. era isso que Diótrof estava fazendo. Então é, a minha percepção é que existem determinadas coisas que vão te trazer a visualização, mas depois você olha assim e fala, cara, é.
1: Foi injusto. Na, na conversa com o, com o Guilherme, né? eu perguntei para ele um pouco do Twitter, né? que eu sei que o Guilherme Carvalho está bem no Twitter, e aí ele falou um negócio muito interessante. Ele falou que os sociologistas estão estudando esse fenômeno da, da rede social e, e o grande problema é a fragmentação. Né? Então, é, eu olho para um centímetro seu e determino que isso tudo é Vitor Fontana né? então eu, eu vejo essa frase sua e determino que você inteiro é essa frase só que não é, você isso é um fragmento seu e, e a internet faz muito isso né então fulano é tal coisa entendeu é o outro né, não presta por causa disso então isso é extremamente perigoso né até porque é, parece muito que aqueles memes né de cachorro Latina no portão, e aí eles a abrem. abrem. Porque, porque quando eu sento à mesa com o cara e você tem contato com ele em sua totalidade, é outra é parada, diferente. Né? É outra
0: parada. Até porque o que acontece é o seguinte, Douglas, veja só, eu sou presbiteriano, você não é. Uhum. Então, o fato da, de eu ser presbiteriano e você não ser já implica necessariamente que existem coisas que a gente não pensa igual. Sim. Beleza? Beleza. No que a gente pensa igual? No que a gente encontra identidade? Em, e aí volta lá no que você falou no começo. Em, não é um quê, é um quem, Exato. brother.
1: Começar é dois seres humanos.
0: Né? É um quem. <risos> e aí, em quem que nós temos a nossa identidade? É. Pô, Quando a gente fala que a nossa identidade está em Cristo Jesus... Tá bom. Tem muitas divergências que a gente pode ter e que a gente quer ter porque a gente quer que todo mundo seja parecido com Jesus. Então, nessas divergências, é até bom que a gente chegue e fale assim, olha, eu acho que aqui, Douglas, você vacilou, brother. Uhum. Se eu tenho essa intimidade, tenho que ter isso com você. Agora, essas divergências não podem se tornar desavenças. Voltando no que o Guilherme disse nesse negócio da fragmentação... Eu só acho que o fato da internet fazer isso não deve nos servir de álibi para que a gente alimente essa fragmentação. O que eu estou querendo dizer com uhum. isso? É, isso vale para a gente que está produzindo conteúdo, mas vale para todo mundo que está na internet postando alguma coisa. Tá. Que é o seguinte. Existem determinados tipos, determinadas, determinadas mídias, jeitos de se comunicar, que favorecem que as pessoas enxerguem você como um fragmento. Então, stories, por exemplo, de Instagram. Story nada mais é do que um fragmento. É por definição. Sim. Aquele quadradinho ali de alguns segundos é por definição. É. Tanto que ele te dá
1: só 15 segundos.
0: É por definição um fragmento. Beleza, você vai vou proibir alguém de fazer stories? Não, eu faço. Então, não é isso. Mas, assim, como você está usando aquela ferramenta, pode fazer que você seja percebido ou pior que algum elemento teológico ou algum elemento da fé ou o próprio evangelho seja percebido de modo fragmentado então é, eu não acho que é uma regra que todo mundo deveria seguir, mas eu por exemplo não respondo pergunta pastoral em caixinha de Instagram Sim. é uma coisa que eu tenho para mim não estou dizendo que ninguém deva uhum. mas é uma coisa que eu, o cara responde uma pergunta pastoral na caixinha de Instagram uhum. o cara vai lá e faz isso, pode ser famoso pode não ser e aí ele vem depois... E aí o que ele fala dá problema. E aí ele vem depois e diz assim... Ah, mas tiraram o que eu falei do contexto. Mas que contexto, brother? 15 é 15 segundos. segundos. E, e, e a gente vê essa
1: parada acontecer. Olha, quando eu abro a caixinha de perguntas e vem pergunta pastoral... Se eu fosse responder, todas seriam com... Depende. Pois então. Todas, porque é de vocês Pois então. Eu não te conheço, eu não sei o background, eu não sei o contexto, contexto? eu não sei... Devo separar minha esposa? Depende. Devo, não sei o que, era, depende. Devo ir embora, não sei, depende, tem que ter são, um tipo, uma vida por cima. São trás, raras né? as que não são dependentes. Que são, tipo assim, extremamente direta né? É.
0: É. E às vezes o cara conta a história e você até pode ser tapeado do, Isso, do, 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 do contexto. Você fala assim, outro. Oh, nossa, eu tenho todo o contexto aqui. Sim, você tem todo o contexto que um Ele fulano falou. te contou. <risos> então assim tem umas paradas aí que eu a internet favorece essas entendi coisas.
1: entendi você pode favorecer essa fragmentação né Sem e é pior nenhuma.
0: quando a gente fragmenta e assim é pior não sei se é pior ou não mas é preocupante quando a gente fragmenta o evangelho
1: uhum.
0: quando a gente pega um pedaço do que é o evangelho e trata aquilo como se fosse o, o todo, todo. É. E... A velocidade que a internet exige, às vezes, faz com que a gente caia nessa armadilha.
1: É, Mas... é verdade. São, são as tentações das, das redes sociais que eu acho que é muito importante essa reflexão para a gente poder navegar nela como um meio né, da propagação do evangelho. Agora, agora, hoje, assim qual é a parada que você mais curte... É... Ensinar, comunicar, assim, né? E muitas vezes aquilo que a gente mais precisa, nem dá views, né? Mas qual é <risos> a é. parada assim, que hoje queima no seu coração?
0: Então, eu tenho gostado muito, e, e assim é uma parada que é recente para mim e vai parecer contraditório com o que eu acabei de dizer. É, é. Tá? Mas assim, eu tenho gostado muito de fazer as pessoas pegarem um pouco mais de intimidade com a Bíblia por meio dos vídeos curtos do YouTube, do TikTok e hum. do... Intimidade do Instagram. com a Bíblia. É, é, eu tenho tentado fazer com que as pessoas entendam algumas sutilezas da beleza do texto bíblico ali hum. nos Reels, no, no TikTok, no Instagram. Às vezes eu vou mostrar um, um trechinho de poesia, às vezes eu vou mostrar um, uma narrativazinha curta, pequena... E tentar mostrar para a pessoa... Olha, o que o autor estava querendo ao te mostrar essa narrativa era te mostrar esse treco um pouco mais amplo.
1: Uhum.
0: E para fazer isso em um minuto é tenso. É, mas é. eu estou conseguindo, eu estou feliz, porque eu não achava que dava. Sim, sim. <risos> então, isso, isso aí foi uma coisa que me uhum. deu uma revigorada. Assim. Falei, cara, é, tá legal de fazer isso. Sim. tá legal de mostrar essas coisas e tal. É, vai, é, tem aí uma, uma série... Aí, que eu vou fazer agora sobre Jesus, só de vídeozinhos curtos sobre Jesus, que eu acho que é, vale a pena assim, fazer, tem valido a pena para mim, eu tenho gostado. Eu nem sei se vai dar visualização, se não vai, Sim. mas eu tenho gostado de fazer a pesquisa, eu tenho gostado de fazer a gravação, até a edição que é um tra que eu odeio, eu é tenho mesmo? gostado de fazer.
1: Então. É, é, é tipo como se fosse aperitivos.
0: É uma parada sim. Que a assim. pessoa
1: fala, Eu quero mais isso daí.
0: É uma parada sim, é uma parada sim. É, experimenta. É, é. Ela dá uma experimentada e fala, nossa! É, não tinha parado para pensar desse jeito.
1: Interessante o nosso trabalho, né? Porque é, é lógico que sempre tá chegando pessoas novas, né? Sim. Pra nos seguir e, e, e consumir ali o conteúdo, né? Mas, de fato, se fossem as mesmas pessoas, eu diria que o Desascope e, e o trabalho que você faz também, é, diminuir a visualização seria um sucesso. É, você entende? assim eu... Porque a pessoa... Por exemplo, porque é o que você está falando, eu quero que a pessoa vá para a Bíblia, eu quero que ela ame a palavra, eu quero que ela comece... Então, assim, pode acontecer, ela fala assim, em vez de ver esse vídeo aqui, eu acho que eu vou passar mais tempo lendo a minha Bíblia. Pode ser, pode ser. Você fala, olha, tá caindo as visualizações, está tendo sucesso. É claro que isso qual... acontece por checar gente nova. E aí, né?
0: aí eu vou falar uma outra parada para você, que assim, de um lado a internet facilita essa fragmentação, de outro lado a internet possibilita outras experiências comunitárias que seriam impossíveis antes. É, é. Então, de certa forma, o que, que eu acabo enxergando? Sem a internet, eu não teria o Rodrigo Bibo na minha vida. Eu não teria o BiboTalk. Uhum. O Rodrigo Bibo seria um cara lá de Londrina. De Londrina, uhum. mentira. De Joinville. De Joinville. É. O Rodrigo Hugo seria um cara lá de Santa Catarina, que eu nunca teria encontrado. Provavelmente
1: fazendo rádio lá.
0: Provavelmente fazendo rádio lá. Eu seria um cara ensinando na Escola Dominical do EP Alpha, talvez plantando minha igreja, Sim. alguma coisa do gênero. E a gente nunca teria essa convergência. Eu não estaria com você, falando com você aqui hoje. E o que eu percebo é que essa ida para o texto bíblico pode ser mais comunitária, porque é. tem um novo tipo de comunidade aparecendo. Bom. Então, o que, que acontece? O que, que eu quero, na real? Uh, eu quero que a experiência que eu tenho de ir para o texto bíblico acompanhado dos meus professores de seminário, que é o que acontece quando eu vou,
1: uhum.
0: alguns que eu guardo na memória e de maneira muito afetiva, mas também do repertório que eles me deram, assim como eu vou para o texto bíblico acompanhado dos meus professores de seminário, que a pessoa vá para o texto bíblico acompanhada daquilo que eu trouxe. E que a gente vá para o texto bíblico de certa forma, todos juntos. Entendi. E eu acho, olhando uh, para o contexto cristão brasileiro com bons olhos, assim sendo uh, olhando Intimista. os aspectos positivos, né eu acho que tem acontecido isso muito em alguns ministérios e com, com muita gente. Pô, é, eu nem sabia que existia o teólogo tal. Agora eu vou ler o teólogo tal.
1: Uhum.
0: Eu nem sabia que tinha John Stott. Eu nem sabia que tinha fulano. É, é, e o fato de ter o fulano é menos importante do que ter a vida de Jesus com fulano que você acaba descobrindo a vida de Jesus com fulano e a tua vida com Jesus uhum. é enriquecida pela vida de Jesus com fulano. É. É, vou falar de um amigo meu aqui que a gente nunca trocou ideias muito teológicas, mas o simples fato de conversar com o cara, a vida de Jesus com o cara faz com que a minha vida com Jesus seja enriquecida que é o Davi Lago Sim. Davi um cara assim, é um cara desses que essa comunidade cristã que a internet possibilitou possibilitou que se tornasse um amigo uhum. e que as poucas vezes que a gente conversou junto cara, como a minha vida cristã ela é enriquecida pelas experiências com Cristo é. pelas quais o Davi passou então, assim, olhando aí o, o copo meio cheio, é, eu Sim. acho que a gente tem experimentado e a gente tem a oportunidade de experimentar desde que. E aí eu acho uma, uma parte importante da coisa. Uh, vou fazer até jabá. E é, chato, nossa, e, é, e é chato fazer jabá na parte espiritual da parada, mas não vou fazer <risos> mesmo. Desde que aconteça... Essa história da gente ter a mesma mentalidade em Cristo que a gente vê em Filipenses 2, que é o tema do, do livro que eu escrevo com o com o Cacau, o pessoal do que Pela Mundo Cristão. Ah, é? Um é um a nova mentalidade. Você faz parte também? Eu faço não parte sabia, também. Não sabia, não sabia. Faço parte também. Que demais. Então, é, é, se a gente tem a mesma mentalidade, como que essa mesma mentalidade de Filipenses 2 começa? A gente esvaziando de si mesmo, tá ligado? Uhum. Isso aí precisa acontecer. Eu preciso sair do meu ego Eu preciso sair daquilo que eu sou De me achar muito importante Para eu sentar à mesa uhum. Aí eu faço o jabá de outra Mais da parada do não, é <risos> é, Justo. É, né? Mas para a gente sentar à mesa E assim é, Não importa por onde eu passei Quem eu sou é, Quem foram os meus mestres acesso a que que eu tive, qual foi o meu passado, quão glorioso ou grandioso que foi, se é que foi, porque geralmente não é, mas não importa o que isso aconteceu, eu venho despido de tudo isso, porque eu tenho certeza de que a experiência da pessoa que está à mesa comigo com Cristo vai enriquecer a minha Uau. experiência com Cristo. É isso que tem que acontecer. E para essa comunidade evangélica da internet funcionar, e essas amizades acontecerem, e essas intimidades acontecerem, o que precisa acontecer em primeiro lugar é isso.
1: Entendi.
0: Não, não tem um cara... Eu estava conversando com outro amigo nosso em comum e ele estava falando das frustrações dele com alguns figurões
1: uhum. do
0: cristianismo. Não deveria existir figurão do cristianismo. Uhum. Figurão do cristianismo é Jesus. Fim. Ponto final. É isso que é figurão. Figur, figurão do cristianismo é Jesus. Ponto final. Se a gente tem algum figurão, é porque a gente tomou algum, alguma rota equivocada no meio do caminho.
1: Não, tem que voltar lá atrás.
0: Exatamente.
1: Muito bom, muito bom. Pô, que legal. Nova mentalidade. Você não tem uma aí, né?
0: Não, eu, eu assim, ó, vou falar um negócio: eu amo o mundo cristão. Eu ainda tô sem o meu exemplar.
1: Mundo cristão. Mas já fica a dica aqui pra deve vocês. Dar, deve dar pra chegar. Vou né? ver se a galera da edição coloca na tela aí por
0: Pelo que eu tô sabendo, acho que vai chegar um exemplar para você também. Opa.
1: Então, daqui a eu, pouco, eu ponho os stories. Pelo menos vocês...
0: é o que me disseram.
1: É, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer pros meus convidados. Três livros que marcaram a sua história, que você indicaria para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo.
0: Três livros que marcaram a minha história. Tá. É Crime e Castigo, mas não o do Dostoiévski, o do Zuenir Ventura.
1: É. É... Crime e Castigo. É. Tá.
0: É, é um livro-reportagem. Aí é o meu lado jornalista. <risos> né? É um livro-reportagem sobre a história do assassinato do Chico Mendes. Então, hum. uh, vale a pena ler para entender um pedaço de Brasil que a gente que é urbano geralmente não, não pega, não vê, uh, não entende. Interessante. E, e, e é uma baita de uma reportagem, uma baita de uma história que humaniza uma série de coisas que a gente vê na notícia. Então, é, eu acho que é um, um treco... É quem é o autor? É o Zuenir Ventura. Ele é um jornalista... Um jornalista que fez muito sucesso na década de 90. Tá. Tá? Esse, esse livro me marcou muito. É, e é um livro excelente. Outro livro que me marcou demais foi A Mensagem de Efésios do Stott, uhum. que é um comentário. Uhum. O que aconteceu e, e, e por que, que esse livro, para mim, é uma história pessoal que eu tenho com ele. Eu fui dar uma aula de escola dominical, eu era moleque. Esse mesmo cara que me mentoriou, Paulinho, Presbítero lá, é, num determinado momento, eu ainda era novão, ele virou para mim e falou: Olha, você vai dar, você vai dar aula na escola dominical. É mesmo. É. Ele falou: Você precisar de ajuda, me me chama. daí diz aí. E aí eu fui ver o que eu tinha de livro em casa. Na época não tinha internet como tem hoje. É, é, eu fui ver o que eu tinha de livro em casa. E minha mãe tinha presenteado o meu avô com a mensagem de Efésios do Stott. E esse livro estava em casa porque meu avô tinha falecido. Então a biblioteca dele veio para casa dos meus pais. Né? E aí o que eu ia ensinar era em Efésios. E aí eu fui a mensagem de Efésios, eu vou ensinar um negócio em Efésios, beleza, vou pegar aqui. Eu não sabia que existia comentário bíblico. Foi o primeiro. Uau! Foi o primeiro. Eu não sabia que comentário bíblico existia. E aquilo ali foi um negócio assim. Porque eu já tinha lido muito livro cristão. Uhum. Muito livro cristão. Mas um livro que explicava um livro da Bíblia. Eu não sabia que isso existia. E aquilo ali, para mim, foi apaixonante. Eu falei, cara. É esse bagulho que eu quero fazer da vida. <risos>
1: isso é maravilhoso, né? É
0: esse, é, é esse treco. É explicar a Bíblia. Se um dia eu souber a Bíblia a ponto de poder explicar, igual esse cara está explicando, é, 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 é o que, que eu quero, eu quero fazer. fazer da Nossa, vida. <risos> então,
1: então foi um momento foi. de contato com o seu propósito.
0: Foi, total. Total, total, total. Eu li aquilo, eu li a introdução, eu nem, nem era assim o comentário do versículo específico. Uhum. Eu li a introdução que ele vai tratar do autor, da ocasião e tudo mais. E aí foi uma parada assim... Nossa, quando o pastor fala que o contexto é tal, é tipo essa parada aqui. Uhum. É daqui aqui que é a fonte, velho. Achei! <risos> foi...
1: Olha, só foi... sem vergonha.
0: Tava aqui... É, sem vergonha não, mas assim... Ah, mas, não, eu, sei, eu, sei, eu sei o que você quer dizer, mas assim... Foi uma parada assim... Caraca, mano, é daqui... Eu tenho que ter outros iguais. A esse. Eu tenho que ler os, os outros livros da Bíblia. Cadê? E, e Sabe assim...
1: um, quando você um, uma parada dessa comigo, eu, eu li, eu peguei do nada, à tarde também, é, na casa do meu pai, assim, é, Padre Antônio Vieira. E eu li ele fazendo um sermão sobre o semeador. E, cara, é. Dá para ir tão fundo assim então. em uma parábola. Que, que eu fiquei assim, não, não é possível que esse cara foi tão fundo nesse negócio. É, Mas é isso, foi... né? Porque é... é contato com o seu propósito, É né? esse... essa parada. É essa
0: parada. Não, e Antônio Vieira é, é, é maravilhoso, cara. Assim, é, impre... é impressionante o que ele faz. É impressionante o que ele faz. É... Bom, aí, bom. E aí foi isso. Esse, tá. esse segundo livro, o livro do Estatuto Mensagem de Efésios, foi isso. Que foi uma parada assim que, para mim, eu falei. Caraca, é, é, que negócio extraordinário que, demais. que é isso daí. O terceiro livro que me marcou profundamente, aí tem um. Esse, esses dois foram muito claros, porque foram momentos de turning uhum. point para mim, assim, sabe? Aí na, no terceiro lugar tem um monte que eu pensaria. Mas eu vou ficar com o Cristianismo Puro e Simples, que foi tá. um um companheiro de jornada para mim no momento que eu estava sozinho, que eu falei dessa coisa de pastorear o jornalista, eu fui trabalhar na Gazeta Esportiva. Meu primeiro trabalho como jornalista foi estagiário na Gazeta Esportiva. Então, é, é, fui trabalhar na Gazeta Esportiva e o trabalho do jornalista esportivo, em particular, é muito cruel, porque você está trabalhando na hora que todo mundo está se divertindo essa é uma parada que assim é, é, nesse sentido o desgaste é grande você está sempre você, o seu ritmo de trabalho aumenta muito no final de semana o final de semana é o é, 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 é a cereja do bolo né é a parada é, é, o final de semana que tem rodada para caramba você tem que trabalhar muito você não consegue ir à igreja é, você muitas vezes tem que trabalhar de madrugada porque você pega um jogo de quarta-feira que termina meia-noite a coletiva do técnico e do jogador é uma da manhã, então você chega em casa depois de ter redigido sobre aquela coletiva e tal, às vezes você chega três e meia da manhã em casa, um negócio assim, e acaba se tornando uma vida solitária, porque você está sempre no contratempo, as pessoas que você Entendi. conhece, é, na hora que você está livre, todas estão trabalhando. <risos> Tá, tô, na hora que você está livre, toda essa, os teus colegas de redação, na hora que você está livre, estão trabalhando porque as folgas são intervaladas. Então, num certo sentido, é parecido com a vida de médico, de enfermeiro, que pega esses Platonista, plantões né? totalmente doidos e tal. E aí, nesse período que eu estava sozinho, o Lewis foi o meu companheiro. É. Né? E ali eu não li... Cara, em cristianismo por simples, eu lembro de... Ler coisas assim que eu falo não, isso, isso é uma parada que eu já sei, eu não estou lendo uma novidade, mas o jeito do cara colocar.
1: Ah, meu Deus.
0: Né? O jeito do cara descrever, o jeito do cara fazer a parada. Então, é, eu diria que esses três, eu acho que são três livros na formação do caráter cristão. Os outros livros que me marcaram são de literatura mais técnica, do, do, da área dos exegese e tal, que eu nem sei se seriam tão edificantes uhum, assim para uhum. qualquer pessoa. Mas esses três, assim, na formação do caráter cristão, eu acho que. O primeiro, talvez nem tanto, acho uhum. que mais para a realidade brasileira.
1: Não, muito bom, muito bom, mas... para você poder fazer uma leitura de Brasil, né?
0: É. Mas foi, foi o meu. Assim, foi o meu companheiro. O Lewis foi o meu companheiro durante um ano trabalhando na Gazeta Esportiva é, e, e aprendendo o que era ser jornalista também. Porque aquilo tudo era muito novo para mim. Sim. Eu estava tomando, assim, é, é, bronca atrás de bronca. <risos>
1: famoso estagiário, né? Famoso, famoso estagiário. Famoso
0: estagiário, famoso estagiário. Eu lembro o dia que eu cheguei na redação, assim... O André, que era então o subeditor, o cara que era o meu chefe direto, ele virou assim e falou assim: Ó, oh, você tá parecendo o cara que aprendeu a dirigir faz um mês. Tava indo bem e tal, aprendeu, pegou confiança, agora tá cheio de pequena batida aqui. Ali. Tá
1: tudo amassado. Tudo
0: amassado, cara.
1: Nunca potou, mas raladinhas.
0: Tá cheio de raladinhas aqui. É.
1: Muito bom, muito bom. Poxa, meu amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. É, Para a galera acompanhar mais tudo que vocês estão produzindo e tal, como é que faz?
0: Bom, vamos lá. Você pode ir, uh, se você quiser acompanhar o nosso trabalho de igreja... Você pode ir no canal do YouTube da IP Alfa. A gente legal. tem... Os nossos cultos são transmitidos lá. Escola Dominical, que eu dou bastante aula lá, também é transmitida ali. Que legal. Né? E também dá para acompanhar o, o que o Sola faz lá com a gente na, na área louvor. da música, que está tá muito bem feito e tal. Você pode me acompanhar no Ministério Bibotalk. Então uhum. os BTKs, eu tô lá junto com o Bibo e Companhia Limitada. E você pode acompanhar no meu canal também, Victor Fontana, se você digitar no YouTube. Sim. Eu apareço lá. Vou colocar lá.
1: tudo na descrição aqui os links é, a galera.
0: Todo Instagram também, no Twitter, se você bota Victor Fontana nas redes sociais, eu geralmente ranqueio entre as primeiras. Legal. Né?
1: Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado pelo seu serviço ministerial aí, você ter se entregado aí para ensinar a palavra de Deus para a nossa nação. Hein? Tem sido ah, muito
0: bom. Eu, eu tenho me divertido bastante, viu? <risos> Tem sido muito bom. E o trabalho do, do Jesus Cop é uma inspiração para mim também. Oxe. Então, para mim, é um privilégio estar aqui.
1: Obrigado, meu amigo. Boas. Você que nos assistiu, nos ouviu até o final aí. Obrigado por esse tempo. Que Deus possa continuar te abençoando. Eu espero que você tenha sido inspirado. Como eu disse no começo, pega o link, manda para alguém. Se, é, se inscreve aqui, curte, deixa um comentário aí para a gente saber como é que está chegando isso aí para você. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!